2: och du får reseförsäkring inkluderat. Ansök om klarna nu. Välkommen till unionen. Hej, eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning- för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna- så kan jag då be om större skärm från chefen- för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
3: Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: Så för de som inte vet
3: där ute Vem är Martin Källström? Martin Källström Född, uppvuxen i Göteborg och Kullarik eh, 48 år snart Till hösten eh, En av världens största människor eh, Från 69 kilo till 150 kilo eh, Dopingdömd Bedrägeridömd Sitt i fängelse Vart efterlyttad till Pol eh, Skottlandjard eh, Häls- <laughs> Massa gott. grejer så att, ja, men det kan bli kul idag. Mm. Det är en jävla står det. Mm.
2: Vart ska man börja då? Du kan väl berätta lite om vart som du sa där, men berätta lite om din uppväxt. Vart är ja, du är jag från? är
3: född på Salgränska en gång i tiden 1970 1971 mm. eh, Borde faktiskt uppe på, på guldheden. Eh, mina föräldrar hade en sommarstuga i Kullavik. Så efter ett par år så flyttade vi ut till Kullarvik. Jag gick i grundskola, förskola, allt möjligt i Kullavik. Senare gick jag i Burskärsskolan i Särö. Mm. Uh, flyttade från där till gymnasiet till Kungsbacka Lindenskolan mm. där jag gick nästan ett halvt år. Så att det, är min, det är min utbildning. Du gick till gymnasiet i ett halvt år? Ja, jag tänkte det det, sen, det räckte för mig sen, sen kunde du allt
1: hur var det på den tiden när, när ni flyttade ut var kulå vi fancy eh, redan då det är ju, det är ju så här det är ju bra rykte eh, om man kallar det, det räknas ju som med, ö,
3: överklass liksom. eh, då förstod inte jag inte hur hur jäkla bra jag hade det och hur bra jag bodde. Nej. utan det var ju som det är som så här, där, vi, där vi är det är det vi tror i världen. Ja. sen om det är krig eller på en bra plats det är vilket så men, mm. men självklart jag är mycket tack så det upp där. Mm. Eh, så att, ja, det var en fin, fin, mm. fin uppväxt. Men då hade
0: ni ändå en alltså lite pengar ja. då kanske familjen. Först,
3: han hade ja. eget företag. Han började jobba ja. när han var 16 år. Eh, hans föräldrar dog tidigt och tog om familjeföretaget. Mm. Eh, han jobbade sju dagar i veckan hela livet vilket gjorde att jag också blev en driven person förmodar jag. Mm. Eh, så att, eh, ja, ja, men vi hade vi hade det bra. Vi hade en bra, bra uppväxt. Eh, Sen hände det ju saker på vägen och jag hade ett jävligt dåligt mående och massa olika grejer. Men, men Kullavik eh, och allting runt omkring, vart, eh, det, det är en gyllene plats på jorden tycker jag. Än idag. Jag åker dit jätteofta och går i havet. Det är fantastiskt. Det, mm. det, det, är, det är kärlek för mig. Ja. Ja, du, är, är du uppvuxen i en eh, idrottsfamilj? Jag har två bröder, mm. båda yngre än mig, en är sju rängre mig, en är tioånre i mig. Mm. Vi har alla haft på med olika sporter idrotter. Mm. Mina föräldrar farsan spelade tennis och joggade. Morsan körde jumping, det här. Jag var det ju, ja. med benvärmare och rosa pannband. Mm. Det var ju det de började med. så att ja, men vi var aktiva. Mm. Eh, jag själv spelade hockey, jag spelade tennis eh, på ganska hög nivå. Eh, sen givetvis var det fotboll och allt möjligt däremellan. men, men jag satsade, det jag satsade på som ung, det var egentligen tennisen och. Hockey. Mm.
2: Men om vi ska gå i, i skolan då mm. när vi börjar, hur
3: var du som person? Var du snäll eller var du mobbare, eller var du mobbad? Eller var det... Jag eh... Jag var, jag var snäll, jag har alltid varit snäll eh, tror jag Nä, Jag har gjort dig också Nä, men vi var ganska, Jag var ganska snäll, hela vår klass Jag kommer ihåg när vi, gick, när vi gick i första, andra, tredje klass så gick vi i klass C alltså den sitter alltid A, B, C sen när vi kom till sju och andra delen så gick vi i H det var det A, så vi var alltid den sista Jag vet inte om det var ödet som blev så men vi var med vi höll upp dörrarna på lärarna och vi var omtyckt klass och fina lärare och fina kompisar så, 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 alltså, jag har varit jävligt lyckligt lottad alltså. Mm. Du fick aldrig smisk av läraren? Nej, jag fick ingen smisk. Fick det man ens Nej, det fick vi inte. Nej. Så gammal är inte. Nej, nej, jag menar
0: <laughs> det. Vi snackar ju från 20-talet nu. Kan ja, det? jag fick det, smisk. Då. Då fick man en, mm, en, en linjal på rumpan. Eller?
3: Mm. Nej, men det var, det var en bra uppväxt och bra där. Det, enda, det som var, var att jag kände mig, jag kände mig konstig, annorlunda. Eh, vad det var då, hade jag inte en aning om. Men jag kände mig inte som alla andra. Så var bara min känsla. Jag kommer ihåg att jag hade en gulsvart ryggsäck som var fyrkantig med mm. två knä gulliga eh, Jag kände mig udda. Psykiskt eller fysiskt? Alltså, psykiskt helt ja. enkelt. Var bra. Jag var alltid, jag all... Det är väl det enda, enda ämnet jag har alltid haft fem det är gymnastik. Mm. Resten har jag varit tre, jag har alltid varit en medelmåtta alltså, som en lärare mm. så en då. Mm. Uh, ja, uh, sa lärande? Uh, ja. Du är medelmåtta. Medelmått. Medelmått. det är det att det för. för. Ja, men, du vet, det är lite råd för tog, min morsa tog upp det för ja. uh, när jag satt inne i fängelset så kom de på besök. Det var rätt laddat för jag hade inte träffat dem på två år då för jag bodde utan så vice versa. Mm. Uh, och då ton upp det. Ja, jag kommer ihåg när din lärare sa så här att du var en medelmotta och det satte sig i din hjärna och du tänkte på det. Bla, bla, bla. Mm. Och det kan ju faktiskt ha gjort. att Du vet, ja. peppar någon, någon säger att du är en medelmotta Vad fan, vad är det där medelmotta Vem vill höra det? Ja. Mm. Vem vill höra det? Mm. Fan, eller jag ska bli störst på jorden.
1: Mm. Ja, <laughs> ja. Mm. Så, så att <laughs> alltså. <laughs> Det blev det ju,
0: typ. Tänkte du nu på att dina två bröst åkte upp och ner? nu när
3: Nej, men Jag såg, jag såg, jag, såg <skratt> jag såg. att du tittade på mig. <skratt> ja, så att tänkte, nu ska jag spela med bröstnader. Han kan
0: paralysera folk med sina bröstmuskläder. Ja. Ja. Oh,
2: kan vi inte göra så här att vi, vi sitter här och tittar på när du spänner med dina bröstmuskläder. Men om ni, om ni lyssnar på podden, <skratt> gå, in på, gå in på Google, bild Google och så googlar ja. ni Martin Kjellström. Så får ni en bild av hur han ser ut. Så har ni en bild till rösten som ni har. Så mm. kan han kanske spänna lite tutarna
3: där på er bild också. Sen finns det mycket roligt att läsa ja, om det. Här är det ja, ja här är det. <laughs> nej, men det ska vi gå igenom här nej. istället. Ja, det går vi igenom här.
2: Men, men då, eh, varför gick du av efter ett halvår?
3: Jag spelade mycket tennis. Jag satte sig på tennisen. När jag var 14-15 år så jag hade inte riktigt starka nerver. Vad jag fattar idag? Jag pluggar ju mental coaching idag och jag jobbar mycket med mental coaching idag. Och det är också på grund av min bakgrund. Jag menar jag hade inte riktigt starkt psyke och det var likadant med den där farsan också. Jag menar jag ärvde hans beteendemönster i allting. Mm. Jag kunde spela tennis mot folk som var mycket mycket bättre än mig och ibland vinna. Så jag kunde spela tennis på de som var mycket sämre än mig. Alltså, mm. Mycket sämre än mig. Och du vet, åka på stryk. Det var som att hålla, du vet, rack. Alltså, du vet det var bara som en klump i magen. Mm. Sen bollen kom, alltså jag vågade inte ens slå bollen. Mm. Eh, och den frustrationen, den ångesten, alltså du vet, fan, jag grät ju efter massorna. Det, 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 det var därför jag la med mig tennis. Jag pallade lite mm. där. Mm. Hockey var ju lättare för det var ju lagsport. Mm. Mm. Ja. Men du skulle satsa på sport, det var därför du hoppade av skolan
2: i alla fall. Då
3: kom ju givetvis då skolan och jag menar, jag hade då hoppat av tennisen, kände mig ju då givetvis fucking misslyckad. Hockey hade jag lagt åt sidan i med att jag satsade på tennis. Eh, jag spr- började springa när jag var 16-17 år, jag sprang mycket, jag sprang, jag brukade springa till skolan, det gjorde jag faktiskt, till kungsparken, till Linneskolan. Hur långt är det då? Ah, nästan två mil en väg. <laughs> <laughs> så, det är Göteborgsvarvet varje dag sitter och luktar ja. så in i helvete Mycket lök i hela ja.
0: <laughs> Men hur många gånger gjorde du det, sa du, I, i veckan?
3: Ett par gånger i veckan Ja Sprang hem ibland Också, ja. inte alltid, jag brukar ta bussen där Men jag sprang ja. ofta in, eller sprang inte in Så tog jag och sprang hem ja. Vad
2: va,
0: va tänkte dina, eller vad säger dina och, och polar om detta?
3: Nej, då tyckte jag var dum jag Ja, mm.
0: men gjorde Förstårade.
3: du det för, för att du tyckte nej, om att springa? Nej, eller? men nu du vet, det är i grund och botten lite dåligt mående. Då, och just att ta ut sig så mycket... Du vet, själv om man kör stenhård så, så efteråt känner man sig... alltså Man känner sig lugn, man känner sig harmonisk. och mm. tänkte att du börjar med det en gång om dagen, sen blir det att du det två gånger då för att Jag höjde ju ribban hela tiden. Mm. Och sen var det också så här... Jag fick ju en liten kick också, att... Folk på bussen såg när jag sprang. Mm. För de tittade ut och så vinkade. Ja. Och så skrattade de och lite den här grejen. Mm. Och det kände jag att ja, men jag är ju lite anledning. Du gör jag något som ingen annan gör.
2: Mm. Jag, jag vet ju eh, sen tidigare att du har, du har ju haft en ätsstörning. Mm. Hela den
3: löpgrejen som du håller mm. på med. Hade det en mm. koppling till ätsstörningen? Eh, I och med att jag sprang så mycket, jag gjorde, jag, jag, jag sprang kanske mellan 1-4 mil om dagen. Mm. Jag sprang faktiskt längre, ibland på helgerna, där, lördag eller mm. söndag kunde jag faktiskt springa 5-6 mil. Oh,
0: nej, man, eh, Gjorde du det
3: själv eller? Jag sprang själv. Mm. Jag kände fortfarande inte att jag behövde tälla med någon annan utan det var bara att mm. jag skulle maximera mig själv. Mm. Eh, när vi springer så här mycket så klart att jag blir jäkligt hungrig och det gjorde att jag åt kopiösa mängder mat. Mm. För det var faktiskt, vet jag, någon som sa som de trodde att jag hade ett stund när jag var 17 år där. Men, eller 15, precis innan jag fick det mm. Men det var ju för att jag sprang så mycket så att jag, jag, blev, jag var jäkligt smal. Alltså.
1: Mm. Ja. Ja, det är klart att man blir det om man springer så mycket. Ja. Det, så blir det ju. Men, så då hade inte det kommit än Nej,
3: det äm- kom inte utan det kom. Jag hoppade av skolan eh, eh, precis innan avslutningen. Mm. Eh, första, första ring då. då är jag, väl, jag är ju 16 år och fyllde 17 på hösten. Mm. Den sommaren 2016, jag äter väldigt mycket. Alltså, jag äter så mycket så att. Fan, jag får ligga helt i ett par timmar ibland Det, det, det går knappt att röra sig alltså. Det går inte att mm-hmm. andas det, eh, det blir jättejobbigt eh, men, men efter på timmar Så är det ute i kroppen Och kan springa mer och sen kan äta mer Men så var det som så här att, eh, När man springer så mycket också så, Jag fick en kick också att jag blev hjärtligt smal mm. eh, Och från början var, var det inte det här mest Att jag blir smal utan det, var, det var egentligen att jag åt så mycket Så att jag inte kunde göra någonting så, så först det var ju ett sätt att dämpa ångesten och det fåt jag på avskolan att jag hade misslyckats med det. Jag såg ju på den tiden så såg jag ju mina misslyckanden mm. istället som idag då är det tvärtom då ser att jag, jag lyckas med det är så man måste tänka men då, då fokuserar jag bara på det jag inte hade eller det jag inte klarade. Och det är en tung belastning på en pojke på 16 år. Mm. Mm. och det blev bara sånt här att när, när, så på sommaren 2016 jag åkte utlandet med mina föräldrar, mina syskon till, till Frankrike, Hyères, kommer jag ihåg det heter. Eh, och jag vet precis första stället jag stoppar fingrarna i halsen och spydde på eh, jag vet precis hur det såg ut där vi hyrde det här huset och att vi var där tre veckor. Jag vet precis minst allting och mm-hmm. känslan och det var ju lite rädsla, men, men helt plötsligt jag bara gjorde det och sen så var det en release och det gjorde att det släppte ju så mycket tryck. Alltså du vet, g- får ju först och allt jag äter, för jag får ma- man får ju ångest när man äter all det här matet. Ja. Det är det som är med bulimia, liksom, man får ångest man har ätit så mycket mat ja. eh, inte bara det att du kan bli tjockt utan det, det du får ångest och du tänkte såhär, nej men nu måste jag spja upp skiten. Mm. Och, och då spydde jag upp den och sen kände då fick jag jättekick ut av det där istället. Mm. Det är ju lite grann som med droger. Mm. Alltså ett broende är ett beroende. Men nu kom du in på tanken att du
0: skulle spja upp maten liksom? Eller hur var det liksom, tänkte du något annat för att lösa det? Att du skulle äta mindre eller var det så här? Jag, jag, men jag spyr upp skiten. Mm
3: fråga. Ja. Jag vet inte, Lukas, där, utan det var ingenting jag hade planerat. Nej, det bara kom äh, Inte liksom. kom, utan jag vet, vi, jag gick ut, det var lite börskage utanför där sommar, ja. Högsommar, det var juli, det var fantastiskt väder. Äh, och så var det bara ingen som sov. Jag tänkte, men fan, jag kanske ska testa och spy. Och mm. du kände dig som... Med... Nej, jag kunde inte andas, jag fick Nej. ingen luft alltså. Jag fick Nej, ingen noj. luft. Jag hade ett 30 varmkorvar med bröd eller vad det var. Mm och massa andra grejer jag kunde inte röra. jag kunde ingen luft.
0: Ja, men mm. på riktigt nu. Alltså hade du ätit 30 varmkorvar?
3: Ja, det var på... en jävla massa varmkorvar. Men ja. vad fan? Ja. Det
2: är
0: jättemycket varmkorvar. <laughs> ja, det är, det är mycket <laughs> varmkorvar. jag får med, jag får med <laughs> tre
3: sen är jag helt tjock. Ja. Nej men jag, jag tror det var ett, tre paket eller någonting. <laughs> men hade du, spr, hade du sprungit Oj. eller tränat
1: innan då typ och sen Ja, och men det jag hade det jag gjort där och... på
3: nej då spelar jag, jag spelar och sprungit och grejer. Ja. Det var Eh, gjort. och sen var det bara att... Eh, Hem och käka, liksom. Vi, vi var där på den här huset vid och vi grillade och åt massa varmkorv. Mm. För jag, jag kommer ihåg... Alltså än idag känner jag smaken, alltså du vet när jag spydde upp den här mm. korvorna. Så att jag, jag vet precis det, det är ju ett fast i, i bakgrunden. på mm. Mm. Men den här började vid 16 mm. hur, hur länge höll det på? Hur länge hade du det här? Om vi säger så, så här, här eh, riktigt kraftigt alltså från en till fem gånger om dagen fram till jag var 26. Tio år, oh, alltså, Tio år. Ja. Där uteslöt oh, jag herregud. allt, inklusive mm. tjejer, kompisar, allt, allt, allt. Mm. Jag uteslöt allt. Jag bara jobbade och spydde nonstop.
2: Vad var det som mm. fick dig att sluta spy?
3: Vi får väl nästan gå tillbaka där. Ja. För, för om vi så här, jag hade hoppat av skolan. Mm. Eh, Behövde göra någonting när skolorna börjar igen. Jag hade turen och en kompis farsa kände ägaren av Matsport. Matsport finns inte idag. Det, det heter då Stadium, den kedjan. Men mm. Matsport var ett liknande. Mm. Uh, så jag hade sån jäkla tur att jag kom in där och började jobba när jag var, var 16 år. Och sen jobbade jag där i ja, tio, nio och ett halvt år. Ehm... Mm. Uh, Samt att jag jobbade med min farsa och jag sålde tidningar på brukar ju Jag gjorde allt För jag skulle ihop en miljon, en miljon kronor skulle jag ihop. Mm. Det var, var mitt mål då. I och med mm. att jag inte hade en utbildning och kände mig som en lus så en miljon då skulle jag spara ihop. Mm. Det, eh. det var
0: ju på tal om att eh, ansluta till familjeföretaget? Till Nej
3: faktiskt inte. Utan det var min lediga tid jag var där. Mm. Ja, okay. mm. så att, eh, jag hade ett fulltidsjobb och sen så hade jag ett fulltidsjobb till där. Mm. Mm. Uh, så när jag var då 25 år så hade jag sparat upp den här miljonen jag hade en miljon på bankkontot mm. uh, uh, men jag var, jag var jävligt dålig alltså. jag var riktigt riktigt sjukskriven och var nog liggandes, jag var faktiskt på sjukhuset en liten stund, men, men jag var liggandes närmare ett mm. års tid sedan. När du gick in i väggen typ.
0: Berodde det här mycket på buliminätstörningen att
3: att allt blev för mycket? Givetvis. Och sen den psykiska pressen och gå omkring med den här skiten. Och det var ingen som visste om detta. Det var ingen Ingen? allra som visste om det. Du pratade inte med någon om Just för att du tyckte att det var pinsamt? Ingen visste något. Ingen anade någonting. Jag var professionell på att dölja det.
2: Men men, men jag, jag, jag tänker så här nu. Nu är vi 25 du har eh, jobbat upp dig till en miljon, mm. men du har jobbat sönder dig så du går in i väggen. Mm. V- vad händer därifrån? Hur tar du det ut här? Du har bulimi, du har gått in i väggen. Mm. Du är ju nere, kan man säga, egentligen
3: på botten nu. Mm. Jag, jag är nere på botten där. Uh, så var det. Även för att jag var sjukskriven så gick jag till min farsa och försökte... Även om det inte blev att jag jobbade så mycket, jag var ändå där. Uh, jag hade liksom... Det var lite... Uh, konstgjord andning. Mm. Jag vet, jag låg bak i korridoren där backaplanen vi hade butiken. Och sen försökte jag gå ut och ta en kund då och då. Jag försökte åka med ut och leverera lite, lite möbler då. Jag sån här i en fasenade möbelbutik. Men jag låg mycket. För jag, jag hade så ont i min kropp. Jag hade så ont i min nacke, Jag hade så ont i mina käke. Jag hade rotfyllt säkert tio tänder. I och med att du spyr mm. upp allting så ja. mm. blir färd. det I Malien försvinner. Mm. Jag, jag minns midsommarafton om det var 88, 89. Alltså pulpar på mina två framtänder stack ut. Mm-hmm. Eh, mm. Det är gjorde ont alltså. Mm. Ja, det är som att borra i en tand utan bedövning. Mm. Och det gick jag runt med flera veckor ja. innan jag gick till tandläckaren för jag skämde så mycket. Mm. Mm. Så att jag utsatt mig för, för självtortus helt enkelt. Mm. Mm. Men, men sen var det som så här att grannbutiken där, en kompis, eh, Mikael Harstad, jag hoppas att du lyssnar på det här. Du kommer lyssna på det här. Mm. Ehm de gick på gym jag tror ni han, han är på 50 års ålder, 52 53 år. Mm. De gick på gym tränade eh, på Olympiken i Göteborg och eh, jag tyckte det var lite häftigt såg ändå lite häftigt ut sådär, så att jag skaffade eh, bårdfastar som köpte hämligt hantlar, skistänger och grejer eh, mm. så jag började träna smått hemma. Eh, köpte gainer alltså en gainer i och proteinpulver mm. började läsa tidningar och sen så körde jag ett pass som låg hemma och kände att fan det här det här det här var ju häftigt, alltså jag kände jag fick en kick du vet när jag stod och räppade och så hade en spegel så du vet mm. såg jag mm. och så 69, så blir det blev 70, 71, 72, 73, 74 75 och sen mm. så på ett och ett halvt inte ens ett och ett halvt år så var jag från 69 upp till 90 kilo oh, ja. mm. under ett och ett halvt år och det... Jag fick en otrolig kick av det där. Mm. Så det, det var ju faktiskt det var ju det som räddade. Jag hade, hade, jag, hade jag inte behövt en byggning så hade jag inte levt det. Det vet jag. Mm. 100% säkert. Mm. Mm. Det var det som fick mig. För det gjorde att jag fick livsklädje. Jag fick en kick igen. Fick du något återfall då? Till... Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh. det var så Jag hade bulimi tio år till. Inte lika kraftigt. Men om vi tänker så här att eh, från och spy fyra gånger om dagen mm. i de sista åren. Eh, hela min dag var ju planerad. Handla, äta, sova, spi, jobba. Det var ju bara det som fanns. Det, det fanns inget annat. Mm. Uh, när träningen kom in i bilden så var jag tvungen att göra om den här rutinen lite grann. så att Jag var tvungen att behålla lite mer mat. Uh, så jag kunde inte spi fyra gånger om dagen. Jag fick ju dra ner till tre och sen till två. Mm. Det låter ju helt galet mm. egentligen. Men jag, jag fick ju minska det. Mm. För, för att Dels hade jag ingen tid att spi. Och sen så kände jag så att jag tyckte det var kul att bygga muskler. Uh, och att jag mådde jävligt bra mentalt. Och det gjorde ju som så att det blev mindre och mindre det här spidande till hela tiden. Jag gick ju regelbundet hos och jag sa fortfarande ingenting. Mm. Och de visste ingenting. Jag hade stora så i handen. Jag är fortfarande lite där här efter tänderna. Man får, du stoppar ju fingrarna i halsen. Och så. det mm. är ju vägen och blir det att man får ärorna. Mm. Eh. Ja, just det.
2: Ja, Vi kan väl säga så här också. Du som ändå har varit inne i det i 20 mm. år. Mm. Eller bulimi. Mm. Har du något tips till dem där ute? Det är olika för alla såklart. Men mm. man, för att komma ur mm. det här. Det är nog många som
3: tänker ja, jag. det. Ja, jag kan säga att jag lider med er. Men samtidigt, ni behöver fan inte gå och lida. Eh, för hur långt ner på den här stegen du är i ditt mående? För det är ett psykiskt sjukdom. Bulim- mm. sida, det finns hur mycket hjälp som helst. Det viktigaste är att, bara att du först och främst måste inse att du har sjukdomen. Det är steg ett. Mm. Och sen steg två är att ta hjälp. Och sen börja göra, bara börja göra, så börja uppehålla dig med saker. Börja, alltså du kan gå och träna, du kan börja umgås, du kan läsa. Att du gör någon hela tiden, för när du inte gör någonting, det är då återfallen kommer. Ha gärna folk runt omkring dig, för då vill du inte gå och spy själv, mm. eh, utan du vill ju gärna gå och hålla det undan. Mm. Och det är svårt, det är, det är jättebalansgång, men. Jag, jag lovar det att är, det, är det är så värt att börja jobba med sig själv. Men, men om, jag, om jag klarar det så är det klart att du klarar vem som helst. Det, mm. det är inte svårare så. Mm. Du måste bara bestämma dig. Ta ett beslut och gör action.
1: Men när, när, när slutade du helt liksom, när, när kände du dig helt färdig med bulimin om man säger för vi fortsatte efter det? Ja,
3: det är en intressant fråga. Ja, det är lite så luddigt när, när det slutar. Alltså jag jag fick även återfall under min proffskarriär ja. ett par gånger. Jag menar familj, fru och barn, två barn. Ja. Uh, inte så ofta, men jag menar när det blir för pressat, för stressat uh-huh. då, då det är ju, de ju situationen när vi mår dåligt, det är uh-huh. då vi får våra återfall, alltså mm. mår du jävligt bra så får man ju ofta inga återfall, det är lika som en alkoholist när, när en alkoholist håller på och dricker eller när han minskar sitt dricka och mår bra så, så är det, då, mm. då, då kan han sluta men mm. så får han lite ångest eller det händer en sak, eller kommer en, uh-huh. en räkning som han inte räknat med, ja men det är ju då han dövar sig uh-huh. Uh-huh. Uh, så, så, att, så att det gäller... Det är nog väldigt vanligt i missbruk. Ja. Ja. Att det... mm. Jag fick faktiskt ett återfall, kommer på nu vad var det, december 2013 jag bodde i England med min flickvän uppe i norra England skulle flytta ner till London för det var ohållbart där jag bodde. Jag nu att för en ny sponsor i London. Och mm. Det var en stressad period. Min tjej hade åkt hem till Sverige. Ja, jag var i inte till Pol också. Du tävlade vid den här tiden? Ja, jag tävlade mm. Så att jag var stressad och pressad. Och Då var det, fick jag ett återfall där i december 2013. Mm. Det här första på flera, flera år. Jag har inte fått något sedan dess. Men det bara kom alltså. Mm. Jätteskumt och jättetufft.
0: Yes, men om vi går tillbaka då Du är 27 år, du har yep. precis börjat Ta steroider yep. eh, Hur ser du alltså utvecklingen på kroppen Där, efter att du har börjat ta det Och träningen och allt
1: Ja, för det gick ändå, förlåt men det ändå snabbt där Första, när du gick från 69 kilo Upp till 90, sa du va mm hur, hur liksom som Lukas säger, vad hände sen? Hur stor skillnad var det däremellan? Går det snabbare? Jag
0: tänker, det, det här första året, då förstår jag att du har precis börjat gymma, då växer man rätt fort, tänker jag. Och du gjorde ju helt rätt. Du åt rätt och eh, tränade rätt och sov rätt. Men, men hur stor skillnad blir det nu när du... Både... Om, vi, om
3: vi säger så här då, från 69 till 90 ja. alltså bara det där är egentligen rätt otroligt att jag gick Aja. upp för, för nu i efterhand, alltså jag, jag har inte haft en enda klient som... Jag, jag, har faktiskt, jag har en klient nu som har gått upp 10 kilo på ett år, ja. eh, som inte... Använder, han, han äter bara ren mat, alltså 10,4 kilo, mm. 10, kilo på ett år Eh, och det är helt otroligt. Jag gick upp 20 kilo, eh, 21 kilo. Ja. Eh, så att det, det är nästan inte omänskligt. Eh, vilket gjorde att jag redan hade fått en kick. Men det som var när jag, hade, när jag började med preparatet, tabletterna och injektionerna och allt det där det var ju det att det började kännas i kroppen att jag fick... Alltså det, du, får, du får en helt annan känsla i hela kroppen. Alltså du, du känner dig som en kung. Mm. jag pratar lite långsammare för att folk ska förstå varför vi gör det här, mm. det är för att du får en sån otrolig känsla och harmoni i kroppen äh, igen, jag vill inte försköna det, men det gör ju inte att det förstärker mm. att man fortsätter använda
0: Ja, men precis, vi vill ju veta hur du kände mm, liksom. så mm, mm. det är ju som han säger
2: det är ju inget vi uppmanar till eller nej, 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 nej. Här, utan vi vill ha historien mm, här hur
0: mm, du
3: kände.
2: Men du började med tabletter där, i alla fall, det var det inga sprutor. Nej, vi, började, först, vi började med
3: tabletter först och sen så ganska snabbt så kom vi över till sprutor mm. och sen blev det allt ja. härlig kompot Men eh, min utveckling fortsätter. Det blir 95, det blir 100, det blir 110 kilo, det blir 120 kilo. Alltså det, det gick fort alltså. Jag är 69 kilo när jag var 27 år. När jag var 30 vägde jag nog 120. Jag gjorde min första tävling två, oh, 2001 som gjorde min första tävling. Ja, då var jag 30 år. Nej, jag vägde för fan 125 kilo första tävlingen. Men
1: under de åren <laughs> du, du, åkte inte ut, du åkte inte på någon kontroll eller Det fanns inte på den Nej, det
3: fanns inte på den
0: Jag har bara en liten annan fråga. Det, det är rätt kul. Folk som inte har sett dig från att han var 26 och sen mm. ser för första gången han är 30, mm. de kan ju inte känna igen ja. dig.
3: Alltså. Nej, det, det, var, det var... Nej, det gjorde de inte utan det... <laughs> det
0: är helt, det helt på huset ja, ja, men det var... Det var
3: häftigt var det. Och du fattar ju själv då att det blev ju som en kick. Ah, ja. för, för det var ju, alltså, vi hade bra killar i Göteborg på den tiden som var på med byggning och även tävlade. Eh, och jag växte ju från dem på, alltså jag tittar på dem och så, du vet, veckan efter så hade det gått förbi dem och du vet, det var... Det blev ju också mm. att det blev en jävla avundsjuka Jag vet inte Det bryr jag mig inte om idag Men då jag kände ju verkligen hur folk tittade som mm. Hade tränat så hårt för jag vet Alltså du måste träna så hårt och Du måste göra så mycket saker För att få den otroliga utvecklingen Som jag fick under en så Då ändå kort tid mm.
1: även, om, även om man tar steroider eller? Ja,
3: ja. Mm. alltså det är ändå en det, det som folk gör på 20 år mästare det gjorde jag kanske på 4-5 år. Ja. Mm.
2: Hur lång tid tog det? Tills du stod på scen med dina förebilder
3: som du hade? Uh, jag gjorde min första tävling 2001 som jag vann. Sen gjorde jag väl två tävlar till i året. Jag försökte en proffsatsning 2002. Uh, det gick åt helvete. Jag hade separerat från sig träffat träffat en hoppat fram och tillbaka Jag visste inte vem jag var kär eller mm. Ingenting. Uh, och då tänkte jag bara så att nej jag går inte upp, för att jag jag mådde så dåligt efter den här satsningen så då är gjorde jag som så här att okej okay, jag går inte upp på scenen förrän att jag vet att jag vinner att jag blir proffs mm. och då, då satsade jag från maj 2002 till tävlingen då första maj 2005 då körde jag två tvåpass Jag kör 13 pass i veckan de tre åren. <laughs> ehm, hur mycket och,
2: steroider tar man då tänker jag. du ska bli ja. störst i världen ja. du ska bli bäst i världen du måste, du måste verkligen göra det bästa som mm, går att få mm, ut av de här mm, åren.
3: Eh, om vi säger så här: det, var, det är klart att det var mycket sterider eh, Det var mycket träning, det var mycket mat och mycket sova. Alltså det, det är mycket av allting. Mm. Eh, max av allt. Eh, mm. Nej, inte, jag kan inte säga max av sterider för det finns de som är yngre än mig idag som tar mycket, mycket mer också. Mm. Men, men ja, det var mycket. Mm. Det, det är mycket ja. alltså. Det Vi pratade mycket. om det var åtta matlådor per dag. Det var... Åtta matlådor mat per dag, drinkar, eh, aminosyror, mm. två pass om dagen, två kardiopass om dagen. Alltså det var träning 24 7 inte bara att jag tränar utan det var tänket, mentala tänket heltid det var bara trä- det var precis vad jag skulle jag hade varje dag, från det jag gick och la mig på kvällar så visste jag precis, klockan ringer då jag vaknade när klockan ringer varje dag, jag gick upp mm. fem gick ut och körde en timme, 90, eller 90 minuter promenad, hem, sov, körde unga till skolan, och så vis. alltså jag visste precis vad jag skulle göra hela tiden mm.
0: men eh, alltså där när man börjar tävla och den vinten
3: mm. känner du pengar på det? Uh, nej det kan man inte säga att jag gjorde jag, jag har ändå uh, haft det bra för jag, jag lyckades få när jag blev professionell så fick mm. jag sedan en, en um, sponsor från Norge 2006 så att jag fick ändå en, 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 en som en månadslön ja, Precis. Så att de betalade då resor mm, ja. uh, sedan fick jag en kanadens sponsor sedan en amerikansk sponsor och sedan då en, en, en engelsk sponsor jag fick ett england mm. men det var ju inte det att de spara inga pengar till att lägga under, utan. men jag behövde inte jobba
0: Anledningen till att jag frågar det mm. är för att eh, anabola, mm. det, det kostar mycket pengar, oh ja, vad man har oh ja, förstått. Oh ja, oh ja. Och att du ska eh, betala det varje månad plus mm. all mm. mat mm. du checkar mm. för det är ju också bedrövligt mycket pengar. Hur mycket pengar lade du på Eh, på mat en månad liksom när du åt som mest
3: och totala kostnader vill jag också veta. Ja, totala <laughs> alltså, kostnader, proteinpulver, mat, oh där det var Jag vågar inte ens tänka så långt, men faktum var ju också då att jag hade ju ändå hade gjort den där miljonlön som jag hade sparat. Just det. Gjort, men det var inte rätt jag gjorde ut miljonen. Utan jag tjänade 6000 i månaden i, i början hade jag i handen eh, så det var i knägelön. Eh, sen fick jag 10 000 och sen fick jag 15 000, så det, men jag sparade allting. I och med att jag jobbade två heltidsdrag mm. så kunde jag spara ganska mycket. Ja, mm. eh, du borde hemma och så då också, eller? Mm. Mm. Och det gjorde ju att jag då kunde börja köpa det var inga problem att börja köpa eh, preparat. Eh, sedan då när du skulle köpa lite andra saker som tillväxthormon och, och så här då då blev det ju riktiga kostnader mm. och eh, det, då började det helt plötsligt eh, det började kännas mm. eh, det var inte det att jag inte hade råd, men det började kännas. Och jag kommer ihåg jag fick väl en fråga av en god vän där runt 2004 om jag kanske ville hjälpa till med lite hantering av dopingmedel mot att jag fick lite billigare helt enkelt. Och då mm. tänkte jag, men det kan väl vara bra och halvera kostnaden i alla fall. Mm. Exakt hur mycket jag la under... Alltså, matgrejer allt Ja, 30 000 i månaden kanske. Ja, jag, jag kommer inte riktigt ihåg ja, ja, det. Det var mycket pengar.
1: Men vad innebar eh, hantering då? För du, du, är vem, mm. vi, du har ju blivit dömd för mm. eh, detta va? Vist Sveriges
3: största doping. <laughs> här va? Här var, ja. Ja. Ja, ja. Eh, i Sverige. Fick jag till och med artikel. Ja, eh, jag, ja,
2: precis Gå igenom den lite. Hur du började? Du börjar köpa in ja, lite nej det, Nej,
3: det började helt enkelt att jag, jag började hjälpa till och, och hantera lite doping. Alltså posta lite paket åt... Eh, ett par kompisar som höll på att göra dopingpreparat. Ja. Ehm, och för att skicka till kunderna då? Skicka till kunder då. Mm. Ehm, och sen så småningom så fick jag ju då kände jag även att fan, det här var ju bra. Jag tänkte att ja, jag kan köpa lite billigare av dem och så kanske jag kan sälja till kompisarna på gymmet. Mm. Och det gick ju också. Så det blev ju där och sen blev ju att dopingen blev ju den blev kostnadsfri för mig. Mm. Det var ju skitbra. Mm. Och sen kom ju det här att börja tjäna pengar på det också. Just det. Mm. Ja. Det var ju som liksom 2-3 000 extra i månaden plötsligt. Plus att du fick ditt gratis. Mm. Plus mm. att sen blir 10 000, det 10 tusen, 20 tusen, 30 blev 50 tusen. Ibland 100 000. Mm. Och då var det som liksom bara... Extra i månaden så. Alltså. Wow. Ja. Mm. wow, coolt. Mm. Mm. Det är ju inte cool för fem öre, men. Eh... Man det... tänkte det liksom... Ja, man kände att det här mm. var ju skönt. Alltså. Det här är ju rätt gött. Alltså, jag, kan, jag kan tävla som proffs och, men, och samtidigt...
0: 100 000 kronor ja, extra ja. in. Va, alltså hur mycket säljer du inte då?
3: Ados, alltså, ja, det, ja, vi sålde ju mycket. Hela Sverige, eller? Jag men tänkte om, om han...
1: Jag heter Jens Lapidus. Det här är Rättsfallen. I den här podden dyker vi in i rättegångarna som skakat om Sverige och vi reder ut varför det blev som det blev. Vad var egentligen det där avgörande beviset? Hur kommer det sig att åklagaren yrkade dråp och inte mord? Varför dömdes inte gärningsmannen till livstidsfängelse? Lyssna på rättsfallen helt utan reklam på Podmi. Signa upp dig på podmi.com.
0: Första 14 dagarna är gratis. Kostnadsfritt i 14 dagar Skapa ditt konto på podmi.com. Lystring, lystring Alla fotbollsälskare Nu kommer vi varje vecka Bjussa på utvalda höjdpunkter Från veckan med Toto Balotto I din poddspelare Vi kallar det för bäst
2: av veckan Och tillsammans så laddar vi såklart upp Inför ett storartat fotbolls-EM I sommar Och vill du inte missa en enda sekund av podden Så hittar du som vanligt
1: Två fullmatade avsnitt på podmi premium. Vi hörs
2: av 20 000 i månaden på sitt. Mm, mm. Det behövs ju bara det ju bara. Mm. Jag hade en
3: kompis som var jäkligt driftig. Så att jag, jag satt väl vid en dator helt enkelt och samlade och ja, roddade med saker. Det var, det var alltså den här doppningen här. Var, um, det var killar som startade ett laboratorium för många år sedan. och Det blev sedan att tillverkningen gjordes då i Spanien för dem, det växte väldigt mycket. Mm. Och jag, jag var duktig på att hantera och rodda saker så att de frågade om jag kunde ta emot och fixa målvakter i Sverige och allting och det tänkte jag, ja, men det kan väl göra eh...
1: Var det lagligt i, i Spanien? Nej, eller det... nej det,
3: det är inte lagligt däremot det, det, är, inte, det är ingen större alltså de, de la väl ingen större energi på det nej. så mm. eh, det är inte, var inte olagligt att bruka det i Spanien på den tiden och de jagade inte på den tiden. men sen kom det runt 2007-2008 eh, jag började med det runt 2000 Ja, väl var jag blev proffs där, men den riktiga businessen blev ju liksom 2007, 2008 och 2009 mm. när, när jag även då tävlar på Olympia. Då, alltså då blev det, det blev en stor jättebusiness.
2: Mm. Eh, Kände du någon gång att du hellre skulle hålla på med den businessen än att tävla med bodybuilding?
3: Nej, det gjorde nej, jag inte. Nej. Utan eh, utan uh, det var det jag ville göra men, men, men det var ju bra för att jag kunde betala mina resor och mm. Mm. jag kunde ha med mig familjen. jag kunde, Alltså det, det flöt på ganska bra. Mm. Uh, hur länge då? Ja.
2: Ja, hur länge kunde du hålla på med det här innan mm. det ens blev något? För jag tänker att det blev, det blev inte internationellt efterlyst direkt utan det nej. blev väl först lite... Nej,
3: nej snack kan jag, med ja. polisen. Det måste vara att jag var så jävla snygg, som efterlustade mig. Förmodligen var det det, så. det ja. ja, det Än. är nog en <laughs> anledning. Nej, så här var det. Det, det eh, Jag tävlade på Olympia 2009 i eh, september. Mm. Eh, och Jag vet när jag även var på Olympia där så eh, huvudmannen där vi satt och mejlade mycket. Och det hade börjat bli lite strul då. Han tyckte inte jag skulle lägga någon fokus på det just då utan fokusera på min träning. Eh, jag, ja, na- namnet på den här personen är helt oväsentligt. Mm. Han är fortfarande inte gripen i alla fall och mm. eh, hoppas han mår bra och mår bra och har det bra. Eh, men, men, eh, så jag tävlade körde Olympia och sen körde jag en tävling till och sen eh, 9 december 2009 så ringer kompisens flickvän på förmiddagen så och säga att de har gripit honom. Och jag tänkte, okej. Okay, jag har ingen gripit då. Och det var lugnt. Jag skulle åka och träna på eftermiddagen. Så jag så och sov lite i pojkens säng Jag var ensam hemma. Och så knäckade det på dörren. Och så polis då. Polis bara, okej. Okay. Och då kopplade jag ganska snabbt. tänkte för okej. Okay, han försvann i morse. Något måste jag ha hänt då. Mm. Uh, då. tänkte jag bara, min dator. Vad fan jag måste få bort min dator för där, var, där, där låg ju massa info alltså, massa mm. info och k- mm. kontakter allting. så jag jag jag, lossade, jag sa att jag ska öppna, vänta lite så hämta nycklarna bara och de fortsatte banka en håra öppna den, öppna den, och, det, och jag tänkte, vad ska jag göra så jag tog datorn och lade underst i, i tvättkorgen mm. tittade mm. jag var en genial idé mm. <laughs> faktum var att polisen hittade aldrig datorn i det där. Nej, det så. så det var rätt kul. Ja, de
0: hade en hushållarssaken
3: där. Ja, det var, det, vi öppnade vi dörren så kom det in tre stycken och sen kom det tre till och sen tre till sen när de oj. tog ut mig därifrån så var det polisen och hela huset. Oj, oj. Överallt. Oj, Högt och lågt.
1: Hade ni ju hade massa grannar där och sånt då, som kollade på eller? Ja. Hade du ja. Ja. ja.
3: Men hur fick de
2: reda på att det var du då?
3: Förutom att det var väldigt stor och det... Ja, det, det var ju så här att det där på morgonen så de hade de redan gripit 70 pers. Eh, I eran lilla klan om man säger I våran klan då Våran organisation ja, ja, Jäklar ja. var många ni var 70, 70. Ja det var ju det som var För, för att jag blev häktad Då satt jag med restriktioner Full restriktioner Det innebär att du har ingen eh, Du får inte ha tv Du får inte ha tidningar Du får inte ha kontakt med omvärlden Utan det är din advokat helt enkelt mm. Från att de tog med dig där då eller? Ja, ja. Eh, var, var det någon av de här 70 som hade kallat dem? Ja, det var det väl kanske då. Men mm. eh, skitsamma, jag var ju vrålskyldig så det, det var inte mm. mycket att göra ja. det. Eh.
0: Vad sa polisen när de mötte dig vid dörren när du öppnade? Liksom? Oh, oh, vad var det de sa? Ja,
3: ja, vad sa de? nej du, 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 ska med. du ska åka med åklagaren vill prata med dig. Jag tänkte, åklagaren skickar inte 17 poliser. Men, ja, ja, mm. Så det var ju bara att byta om kläderna och åka med. Mm. Just det. Och sen hamnar ju på vad heter det nere i Mendal i Latinogatan där borta? Mm. En sån där cell med gul madrass mm. mm. ja. det var ju häftigt, eller på så det var ju inte alls häftigt. Mm. Och sen fick jag en advokat och sen fick jag höra att ja, det, det tog ett tag innan jag fattade hur mycket folk som var gripa. att jag har ju inte. Så det var 70 pers. Nej. Jag visste ju kanske om 5-6 stycken alltså de som ja, jag jobbade med, men det, det var det var stort var det. Mm. Det var stort. Men då
2: hade de grip i dig och då hamnade mm. du i häktet här? Då hamnade vi i häktet. Ja. Och vad hände sen då? Vad blev, ja. blev du dömd den gången?
3: Nej det blev jag inte utan jag satt i häktet eh, i Göteborg i ett par veckor. Eh, tänkte, jag tänkte att det är ändå tre veckor kvar till jul. Alltså 9, 9 december till 24. Men ja det är lugnt liksom. Julafton det, det jag är jag ute till. Det är inga problem. Mm. <laughs> och så kommer de dagen innan julafton på morgonen. Ja du ska upp till Härnösand sa Det det låg i alla fall 90 mil upp eller 120 mil upp i landet. De mesta flögs faktiskt dit upp. Jag, Jag fick åka transport men han lite upp. Ja, då så det tog du så
2: tog... allvarligt, alltså. De tänkte att du var någon ja, jag, superbrottsling. Ja, det var en super, ja, men det var jag. Ja, en superbrottsling, ja. var jag. <laughs> och, vad, vad, tyck, vad tänkte du då? Alltså, det var, det var första gången du satt i häkten. Du har ja, aldrig gjort något. Nej,
3: så. jag har inte gjort det innan. Men jag tänker
2: familj. Fick du ingen kontakt? Nej, med Nej, jag dem. fick ingen kontakt med någon. Visste de vad du höll på med?
3: Uh, Familjen. Ja. Uh, uh i allt sånt där är preskriberat så jag min flickvän visste ju vad jag exakt vad på med. Mm-hmm. Hon var en del- äh, min sambarnas mamma. Mm-hmm. Hon visste ju vad jag höll på med så men hon var inte delaktig eller någonting nej. utan äh, det var helt och hållet min, min mm. egen grej.
2: Ja, men så hon fattade i alla fall att okej, okay, han ja, sitter för ja, den här ja. då
3: de blev... nej de, de, de gjorde det och barnen var rätt små för den tiden. Ja. Mm. pojken var väl tre år och dottern, ja hon var ju precis eh, två år då ja, okay. så, och så, din familj och dina föräldrar och syskon och sådär? Ja, det eh.
1: ni, Hade ni kontakt då? Nej, ja, ja, jag fick inte kontakt med någon där
3: Nej, det, Nej. Var, det var det var jobbigt för dem det var mm. det, det var mycket skriverier i tidningarna och allting, alltså jag skit ja. väl egentligen i mig själv så, det var inte det viktiga utan det var ju det att jag försvann från, från barnens mamma och barnen mm. Eh, mm. och sen då mina föräldrar då. Det, det var mycket skriveri i tidningarna. Mm. Väldigt mycket skriveri i tidningarna. Mm. Och det, det är klart... Det är, Om jag tänker själv om jag skulle ha min pojke i tidningarna att han har gjort någonting. Det, det är ju inte så roligt. Ja. Det är Nej. klart det inte är. Så, så det. Så det var tufft för dem. Det var verkligen tufft för dem. Mm. Och det var väl egentligen där som hela ja min farsa börjar få alltså bli tajta. Eh, för det har ju bara varit bråk. He, alltså bråk och eh, som jag sa, in, alltså, han har aldrig kunnat säga jag älskar dig, han har aldrig sagt gratt på min födelse eller någonting. Han har aldrig kunnat sådana grejer. Nej. Men från den dagen så gjorde han tomme fan allt. Precis allt för mig. Han fixade allt. Rådda lägenhet, rådda räknat. Fixa allt hela tiden. Mm. Mm. Han fattar kanske då att shit, nu kanske det
2: blir så att jag inte får se ganska mycket mer.
3: Kan, kan kunde nog ha varit också. Mm. Så att där, 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 där stärktes våra band. Och vi har otroligt starka band. då. Han är ju som han är. Och jag är ju som jag är. men, mm. men mm. Eh, eh, men då åker du upp till Härnösand. Sand jag. Fira julafton där inne på... Jag fick en Alla din kom väktarna in med det. Prästen kom in med det. Mm. Men alltså... du tog
0: inte från underlaget
2: innan det?
3: <här> Nej, jag, gjorde, jag vågade inte det. I
2: lagret så låg en
3: bågfil. En bågfil. <här> <så, så>, <här> <fil. här> jag tyckte att det skulle komma ut. Äh. Nej, jag... jag, jag jag tror att jag åt tillhör i asken första matten. Det var jordiskt. Julafton där uppe, det ja. var inte häftigt alls. 35 minusgrader. Ja. Det, det var tufft var det. Du, hur länge satt du där? Där satt jag i sex och halv månad. Och här, oj! oj. oj. Mm. Men var Tills
0: det, var, det var, inför var... rattegång? Ja,
3: nu var vi många, år. vi var ju väldigt många som, som var delaktiga i det här. Och, det gjorde ju att när de hade fått reda på så mycket av vilda mig så kunde de släppa mig. Mm-hmm. Så de släppte mig i juni 2010 då, efter sex och en halv månad. Mm-hmm.
2: E- Men då gick du ut som oskyldig eller fick du straff på sex och en halv så att du hade nej drag, Nej, det,
3: det var ju... Rättegångarna inte ens börjat där. Nej, okay. Okay. Utan det tog, det tog lite mer än ett år till första rättegången började. Okej, okay. och det var där du stack? Nej, det var Nej. inte där heller utan Nej. jag vi körde tingsrätten. Vi skulle också komma ihåg att under den här tiden så gick jag ner massa i vikt. Jag gick ner mm, ja. 20 kilo under halvåret. Mm. Eh, och det var ju den där alltså var jag fokuserade på hopp fan, Och fann säkert inte så jag skulle på tävla. Så att jag började träna igen. Mm. Och efter ett år häkte så stod jag på scen i Dallas tror jag. Det var.
2: Mm. Uh, du, fortsatte du hålla på med Den här handen
3: Nej, jag, jag gjorde lite grann Ett tag, men sen kände jag bara Nej, det här funkar inte mm. det, det, Nej, det går inte jag, Det faller inte det Så att mm. uh, ja, nej. Då kör du bara träning Ja, det, mm. då, då var det träning ja, Bruket ja, ja, det ja, oh, ja, oh, ja. Men att dila, gjorde du inte då Nej, utan det var ju samma dag jag kom hem från, från häktet så, mm. så. Hur, hur
0: gick det i Dallas då?
3: Uh, ja. Vad fan blev jag där? 10-11. Jag kommer kom ja. inte, kom inte ihåg. Det är lite luddigt där. Men om vi säger sånt här: att uh, jag kom tillbaka till världstoppen mm. på ett år. Det är uh, Och började pendla då mellan USA England, Spanien, Sverige, uh, Göteborg familjen. Och då till uh, då började jag rättegången upp i Sundsvall. Mm. Så jag pendlade i USA och tävlade mässor runt om i mm. världen. Uh, familjen i Göteborg och uh, hade jag 250 nätter i, i Sundsvall på
1: Men det var lugnt alltså, under, under tiden när det var rättegång och mm, allt det mm, höll på. Det var ändå okej okay att du reste och tävlade? Jag hade
3: och... inget reseförbud. Eh, det kanske jag borde haft. Nej, jag vet inte. Nej, det var, eh, men det var helt lugnt? Där. Eh, ja, det, mm. jag reste runt. Eh, mm. Tack och lov då. Mm.
0: Bara en generell fråga mm. angående bodybuilding. Mm. Mm alltså folk blir ju, de är ju ruggigt stora de som tävlar i det här mm. och det är ju du också eh, och jag tänker tar alla steroider eller tar var det bara du som tog eller förekommer det bland andra tävlande? Eller?
3: Om vi säger så, här, jag, jag vill ju egentligen inte säga hur andra människor gör på världstoppen Nej eh, Det enda jag kan säga att är, b- bruk av AS-preparat är väldigt vanligt eh, idag eh, och det har varit, jag menar Ja, och någon svarsning har ju själv berättat att de använder sig. Hon har ju berättat att de använder och, mm,
0: okay. eh, men, men det. Okej. Men det är fortfarande inte tillåtet i sporten, utan skulle eh, man bli fall för det så är nej, du... I
3: sport, om vi säger sånt här... Eh, det finns, ingen, alltså det finns ingen förbud mot doping i sporten.
2: Du blir inte testad inför en tävling? Nej, det finns så. inga
3: tester. Det, det är så? Ja. Och, och det tror du att du
1: blir fråntagen din, din nej, medalj nej, nej. som du utan vann? utan det, det är ju... Oh, det trodde faktiskt jag att det var tester ja. inför
3: tävling. Nej, inte, inte i bodybuilding utanför. Mm. Alltså. Ibland i Sverige så har de, kan de ha tester ibland. Mm. Mm. Om det är bra eller inte, det låter jag osagt. Jag skiter vilket.
2: Men om man tittar på, har, har äh, preparaten blivit starkare och starkare och bättre och bättre? För men tittar man på någon svartsning hur han såg ut och hans kropp, form och byggnad mm, mm. jämfört med hur ni såg ut mm. så är det ju sjukt annorlunda. Mm. Så det, är ju, det är ju uppbyggt på helt annorlunda sätt. Och främst, och först
3: och främst är ju, är ju kunnandet, alltså matkost och allting mm. fortskridit framåt. Sen de med preparaten också. Men om vi tar från, från eh, 97 95 och framåt så, så jag menar 95 var de jävligt bra och nu är de också jävligt bra. Så där, där Det finns mer preparat idag än det fanns 95, men de som var 95 hade stått sig bland de bästa idag också. Så att att det finns mer saker och preparat idag, ja det finns finns starkare saker också, men det är ju vad kroppen kan ta upp också. Sen är det ju som så här ändå, det det skedde två dödsfall 2017, kända dödsfall i USA, som var, var det han
2: jättetatuerad killen eller jag han... det
3: hade vi riskpianan om man dog av as låter jag vara mm. vi hade en som hette Dallas McCarver blev jag vet inte om han, han fyllde 27 år otroligt oh, stor muskulös han hade otroligt stora organ i sin mm. kropp också Och det är svårt att f- alltså det det är att få
2: så utan så alltså För det är väl så på vissa att organen och allting, hjärtat
3: är en muskel och det gör ju också att även den får ju lite, ofta lite chockade väggar och det blir sämre slagaktivitet. Mm. Så det, det är ju det som är det negativa. Sen går hårt åt njurar och det, alltså kroppen ska renas mm. och det är svårt att rena i den takt som behövs göras då när det finns alla de här tillskotten. Mm.
2: Men om vi går tillbaka till där nu då. Du hade... Mm. Eh, rättegången börjar. Mm. Eh, du hade precis vunnit den här täv- eller varit med i den här tävlingen mm. i Dallas. Eh, och rättegången börjar. Mm. Mm. Eh, vart, vart, hur går, går det därefter ifrån, från rättegången till att du hinner bli internationellt
3: efterlyst? Rättegången, jag tror första rättegången var ungefär tio månader. Eh, så vi åker upp i omgångar och flyger upp till, Landbre- till, till Sundsvall och som sagt, jag flyger runt i världen och tävlar och är hemma hos familjen enormt påfrestande, men jag har bara inställt, jag, jag bara fokuserar på att trä, tävlandet ska gå bra, så jag, jag lägger fokus på det. Tränar stenhårt, jag kommer ihåg åklagaren sa till mig, någon såg mig, hör du har gått upp i vikt igen. Jag sa, ja, jag har gått upp i vikt igen så har jag 20 kilo gått upp. Tyckte jag var jättekul då. Det mm. Skitsamma, men det, så det är ju så åklagaren jobbar ju sätta fast oss och så vi gör ju allt för att bli fria då. Så det, det är ju så det funkar. Hon är säkert jätte. Rar annars. Mm. Uh, nej, hon är inte jätterar, hon är <laughs> inte alls någonting. Men, men jag menar, vi har ju skyldig, så det var ja. inte mer med det. Uh, tingsrätten går, blir dömd till tre år och månaders fängelse. Vi överklagade till hovrätten. Uh, en ny vända då med, med uh, resor till Sundsvall och tävling över världen. Men i alla fall, det sänktes ett år i hovrätten och det var vissa saker där som vi tyckte var skönt Så uh, när hovrätten var klar så pratade vi med en ny advokat, sa han för jag hade pratat om att jag skulle flytta till USA och han sa att ja, nu kan jag nu åka till USA. Så, att, så jag drog till USA. Jag var mm. där ett halvår. Sedan flyttade jag till England mm. och bodde där ett och ett halvt år. Var hemma ett par Oj. gånger. Det
0: var som process alltså. Mm. Det var så jäkla... Det tog, men... fyr,
3: det tog fyra år från det jag släpptes där från häktet. Mm. I juni 2010. Tills Interpol grep mig 2 juni 2014. Hur
0: fan kändes
3: det att gå liksom, och vänta på ett fängelse? Äh, det var tufft. Det var tufft. Mm. Alltså, fyra år det är, det är lång tid. Det är.
1: Men du visste alltså då, under de fyra åren att du skulle åka ja, fast för att, att skulle du skulle bli så dömd. Ja, ja, mm. och ja, och ja, och ja,
3: Det är, så det, det är jobbigt. Det är, hade, hade, där hade det varit mycket bättre att bara sitta häktad och sitta i fängelse och få det gjort. Då. Mm. Men nu var det inte så. Och när blev du efterlyst då? Så, när blev du... Jag skulle ställt in mig till fängelset om det var februari 2014. Mm. Uh, mm. Men det gjorde jag inte. Nej. Jag, kände, var inte så nej, jag tänkte att ska jag betala flygbiljett hem till Sverige och att nej, det gör att det är bättre om att betalar min flygbiljett. Mm. Och det gjorde de ju faktiskt, till slut.
0: Du skulle infinna dig i fängelse ja, Men du ska... dök inte upp Nej
3: jag dök inte upp helt enkelt Nej
0: jag... okej. Och
3: det var därför du blev efterlyst Då blev jag efterlyst av Interpol Internationellt efterlyst ja, Och det här var 2014 då sa du Då mm, läste jag någonstans att du drog till Brasilien och tävlade Ja det ser, det ser ganska snyggt ut. Jag körde på något klassiker i Brasilien ja. i april 2014 och det var då det kom efterlystet i tv och tidningar och media. Oj. Men det var inte det, jag, jag flydde inte till Brasilien utan jag var där och tävlade. Ja. Men det var, det var när jag var, två dagar, innan, två dagar innan jag skulle upp på scenen så fick jag mena att jag var internationellt efterlyst. Så medan de efterlyser på tv och ja. i sociala medier, det fanns väl kanske inte ja, en då, tidigare eller då stod du och spände dig på scenen. Då stod jag och, på scenen. Stod jag och på scenen. <laughs> jag kommer ihåg det två dagar innan, det var rätt jobbigt så jag vet, farsan ringde och sa, fan du är, du är efterlysta, inte polar, du är med på deras most wanted. Bara, ja okej. Okay. Så jag tog min dåvarande flickvän och gick ner i baren, då tog jag två dubbla Black Rushen. Mm. Ja vad skulle jag göra? Fan. Så jag tog en strand, strandpromenade och hade det jävligt trevligt. Ja. För du visste att snart smällde, eller Ja, jag ja. flög till England var där ungefär två månader tills det ringde på dörren då mm. stod massa poliser där utanför igen. Mm, mm. Sen runt 5 på eftermiddagen så kom jag upp på rätten och wow, det var så mycket punkter jag åtalade för och jag var till då alltså flyktbenägen så att det blev prison. Mm. Så att, I England? Ja. HMP Wandsworth hur, hur länge
2: satt du där då? För du, du satt med mestarellning i Sverige va?
3: Mm, ja. Jag satt två månader Två och ja, en halv månad okay. mm. det, Ja men det var häftigt var det Vad tycker du är skillnad mot svensk och engelsk? Ja, det, det. svagsamma. Nej, Nej det är väl ganska stor skillnad alltså, i, I Sverige har vi ju väldigt bra det, det är ju som ett vuxendag i Sverige Mm det i England, alltså det är som du ser på filmen Det är fyra våningar och det är celler Man delar rum med folk och det är slagsmål Och det är knivar och det tar med fan allting och... mm. Råkade du ut för någonting där? Nej, det gick jättebra Allting där ja. Hade de lite
2: respekt för dig eftersom du väldigt
3: <laughs> Ja, det var nog det jag vet, jag hade en fin klocka på mig då, och tyckte inte, du tyckte, väck inte. Men det ska nog inte ha på det. Men, ja, men det ska jag nog visst ha det, tänkte jag. För jag vill inte lämna den ner det jag hade på mig, Men det var inga problem. Nej. Jag fick extra macker och extra gröt. Och jag fick extra av allting och alla. Mm. De var väldigt givmilda. Så i, i det inte... fallet var det rätt bra att vara vältränade. I England eller mm. både, både England och Sverige? Nej, i England då. Men
1: kände de till dig,
3: folk där inne? Eh, ja, jo, en webb på stycken. De som kunde det med sport, mm. det visste till och med Men... Det, alltså det var det, det var det var väldigt bland, alltså det var, det var en hel del grov, verkligen mm. grova dottsliga.
0: en fråga bara, mm. jag, man blir lite nyfiken på hur det mm. funkar i fängelset, mm. i Sverige då mm. säger vi, mm. när du kommer till Sverige alltså hur, hur ser det ut, sitter du i din cell och så får du komma ut vissa tider mm. och så är det lunch och kvällsmat eller
3: mm. Mm. Uh, nu är det lite olika vad för klass du har på fängelse, då. Men jag satt i en klass 2 en lite högre klass två, klass ett är ju det högsta med, med mur då som exempelvis Kumla och de här mm. hall, klass två är som det är utan att de har en mur eh, så att de låste upp dörren eh, sju på morgonen de låste in oss på kvällen kvart i sju däremellan eh, frukost lunch, middag eh, man har aktiviteter jag hade hand om köket ett tag, hade hand om tvättstugan ett långt tag, vilket gjorde att jag kunde vara på ordningen. De andra på avgivningen var i skruvverkstan, vissa pluggade. Mm. Det finns ändå vissa saker som är okej, okay, men om vi ser, ser idag så ser när ett fängelse då har sin hemsida att man ska kunna göra det och plugga det och plugga det. Det ser jätte. Det ut, men riktigt så är det inte. Däremot, de som sitter lång tid i fängelse, alltså det finns ju de som har tagit jurist, har blivit jurister. Mm. Alltså, det, det, mm. går, det går under programmet, men har du straff på ett, två år, alltså det, det, blir, det, det är egentligen bara att sitta av tiden. Mm. Eh, det, det går inte att göra så mycket vettigt av det. Utan, eh, de andra satt och citerade skruvar i hål så här eh, hela dagarna. Mm. Och jag väg t- tvätt och tvättade. Eh, Tränade lite grann, mm. läste en jäkla massa böcker och började skriva min eh, biografi, där min egen bok. Och sen det, det är bästa allting jag rannsaka mig själv och tänkte, 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 tänkte och massa mm. tänkte hela tiden. Och det, eh, det var, jag får lov att säga, att efterhand var det en riktigt bra tid. Mm.
2: Mm.
3: Vad var det första du gjorde när du kom ut därifrån? Det första mötet var med barnen och kom hem till dem igen. Det, mm. Ja, mm. Det, det var laddat. Mm. Det, det var häftigt. Ja, mm.
0: Men kände du dig rehabiliterad, liksom hjälpte straffet.
3: Jag mm. alltså, så här. Jag kände bara att det, det är inte värt att sitta i fängelse. Mm. Det är det inte. Är jag det... menar, alltså, jag tjänade en jävla massa pengar. Men jag, mm. jag förlorade mer pengar än jag tjänade. Jag tänkte så här:
2: Jag vet att vi har fått lite frågor från våra följare. Mm. Ska man hitta någon som man, som, som man tycker är bra mm. och, så, och så kör vi på det mm. Mm. Absolut Jag har en som är som, som är nog ja, en stereotypisk fråga mm. Många tror Bollarna mm. Av alla steroider mm. Ta de stryk från detta Eller mm. veta om det för Du har ju inte, du har väl inte, mm. fått, du har inte fått fler barn nu
3: Nej, jag har inte fått det. Ja, det är en vanlig fråga jag får. Just med, med om det går att tillverka barn. Jag, jag, vi blev gravida fyra-fem gånger, mm. och då kurade jag fullt. Mm. Där, sedan har jag kamrater som. Fick hålla på ganska bra ett tag innan, innan de kunde få barn. Mm. Det som är viktigt är ju då att du, du återställer din egen produktion. Mm. Eh, och det går till läkaren. Eh, hjälp inte första läkaren så gå till andra läkaren. Hjälp inte andra läkaren så gå till tredje läkaren. För mm. hjälp finns. Mm. Eh, och det tar ett par månader. Men, eh, eh, Ser du skillnad på bollarna under tiden du tar? Att alltså, använder du mycket testosteron så ja, krymper de. blir mindre. Ja, de gör det. Ja, ja, för fan. Det är inga tjurkulor man går runt med då. Nej, Nej fan det är eller <laughs> mm-hmm. det, det är ju testosteron, alltså när, när det inte tillverkas testosteron i kroppen då, då krymper de. Eh, den värsta bieffekten med eh,
2: preparaten. Mm. V- vad skulle du säga att det är?
3: Jag får nog säga. Ja, det, är absolut, det värsta är ju hjärtat då. Mm. För, för hjärtat är ju ändå hur det. Det, det viktigaste organet i kroppen. Jag själv för chock vem ens kan man är för tjockad. Det är ju så här, hjärtat är i en muskel som allt annat i kroppen och den växer ju också givetvis som alla andra muskler gör. Mm. Jag lever och hjärtat slår idag så jag är tacksam för det. Mm. Men det att jag har fått en liten negativ påverkan, ja det har jag fått. Känner du av det? Att den är tjockare? Nej jag känner kanske inte av det på det sättet. Men... Mm. Jag hade en period där för två år sedan där jag var jäkligt trött och hängde och mm. blev väldigt mycket sjuk och dålig. Och jag tror det hade en bidragande orsak, mm. garanterat. Mm. absolut mm. med Det här med akne och hår, och hår det, det är ju inget farligt egentligen. Hjärtan njurar och så då är en del för då psykisk ohälsa utav det. Men alltså är du... Det är ju hur du är som person också alltså den här psykiska biten men, mm. men att det påverkar, jag garanterat
1: Ja, jag, jag, jag tänker att jag kör tre tre snabba mm. Mm. Eh, Hur mycket tränar du idag?
3: Jag kör fem till sex pass i veckan eh, oftast sex pass i veckan faktiskt mm. Vad väger du idag? Eh, ja, men jag väger ganska mycket jag tror jag väger 136-137 kilo
1: Ja, och så, så. sista frågan som ja. många har frågat här blir det någon veteran-comeback?
3: <laughs> När det gäller professionell då eh, så finns det egentligen inga veteran-tävlingar längre. Utan, okay. eh, är du proffs så är du proffs. Eh, jag låter den faktiskt vara osagd. Jag frågar ganska ofta. Just nu är det inte aktuellt för det är så mycket annat som är på tapeten. Ja. Eh, mm. Och eh, min flickvän tävla nu ska upp klasser någon nu som proffs mm. om två veckor två och en halv vecka. Ja. Eh, så det är fokus där. Eh, jag känner väl ganska jag hade ett väldigt sug på det här mm. med tävla igen. Jag skulle, jag skulle göra det men jag har det jag har inte så mycket att bevisa mm. eh, på scenen. Nej. Eh, jag menar eh, mm. eh, jag brukar skoja som så att jag är fortfarande Sveriges grövsta 48-åring och då säger han, det är den grövsta i Sverige har och fortfarande och någonsin haft eh, mm. Uh, och det är ju lite charmigt när man är 48 år Tänker jag då. Mm. Uh, Men, men det, är inget, det är inget behov jag har så Utan Det uh, uh, blir spontant i så fall Det blir spontant uh, Och det, det, är, det måste komma ett sug efter det För den tiden Sen är det också som så här: Jag vet inte riktigt om jag är beredd att lägga min hälsa på Och Nej. göra det när jag är närmare Nej. 50 år Nej. Nej. Uh, Jag har ungar Och jag har, jag har massa roliga saker Jag ska mm. göra
2: en, jag kan ta en snabb till som mm. jag fick jättemånga av den. Mm. Hur mycket tar du bänk? Du vet, det
3: är klassiska, klassiska <laughs> frågan. Mitt svar till alla är att jag tar förbannat mycket. Mm. Det, är så. det är det svaret. <laughs> alla <min får>. <laughs> Alla tar. Ja.
2: Men har du något sånt äh, har du något personbästa som du Nej jag, jag, har
3: aldrig, jag har faktiskt aldrig gjort så. Man säger knäböj, marklyft och bänkpress Nej, Jag har aldrig kört någon sån Jag brukade träna med 185 kg bänkpress och göra en 10-12 reps äh, när jag var okay. så stark. Hur mycket sa du 100? 185. Och herre Idag gör jag inte alls så mycket. Men Det vad, vad, vad... 130 idag kanske. Nej, jag, jag vet inte. Nej. Jag tar några blå några röd. Ja. 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 ja, det är samma här.
0: Man tävlar inte i vikter med, med sig själv, Nej. utan det är storleken på sig själv man tävlar storleken. med. Det är visionen. Ja. Nej, ja. Men
3: det ska vara kul, det ska pumpa i kroppen. Och det, det viktigaste är att jag är Jag är gammal och lite ont lite här och var också. Så jag, mm. Det är inte viktigt för att jag har tränat tungt längre. Utan mm. Det viktigaste är att ha skoj och sen kunna hjälpa andra människor. Mm i det här, i den här resan. För, för jag menar, jag har varit på platser som få människor har varit både själsligt, andligt, spirituellt, mänskligt galna platser, mm. bra platser, dåliga platser. Mm. Och det gör att jag, jag kan hjälpa, jag hjälper väldigt många människor idag att nå sina mål. Det är det du jobbar med idag, coaching. Mm. Mm. Hur, hur når man dig
2: ifall man vill alltså,
3: jobba med dig? sök upp mig på Instagram, Källström Martin, den sen kommer nu seminarierna här till hösten och det, det, det är häftiga saker som är på gång alltså. och mm. sedan boken alltså, idag har vi pratat en hel del men alltså de här snaskiga sakerna som, som är, alltså jag, jag kommer i boken vara helt öppen med vad jag tog hur mm. mycket jag tog alltså folk kommer ramla baklänges mm. folk mm. kommer inte tro att det är sant mm. och sen så här, vi levde bara en gång jag, jag levde i en jävla bubbla men där jag lever idag och dit jag är på väg. Helt fantastiskt. Mm.
2: Underbart att höra, ju. Fan, vad intressant det att varit att lyssna alltså. ja. ja Det är ju så annorlunda från våran värld så att det går ja. inte. Det har verkligen varit. Jag tror ni också tycker att det har varit ganska intressant att lyssna på. Mm. Ni som
1: Hoppas ni känner att vi har fått med mycket frågor som ni också ja. har funderat mm. över.
2: Andra gästen.
1: Ja,
0: andra gästen podden. och eh, ja, precis eh, lämna en kommentar och skriv vad ni tycker om vi ska ha fler gäster.
2: Ja, ja. Vi har pratat om kanske en i månaden för att få någon slags struktur. Mm. Vi får se. Ja. Kanske blir oftare, kanske blir mer sällan. Vi, vi får se.
0: Men det är så sjukt när man, eh, som när du pratat idag. Man bara sitter här och mm. det, det är så jävla gött att lyssna. Alltså.
2: Mm. Ja, det är det, det är helt
0: fantastiskt. Mm. Det är så främmande för mig. Alltså jag, jag, jag vet ju knappt vad Båla är liksom. nu,
2: du har ju bänkat 90 kilo Lukas. Mm. Du är ju inte helt främmande. <laughs> du är, ju... <här> du är ja, men, kolla Lå, på, på dina biceps. Det, det kolla, på passning. kolla på dem biceps. Ja.
0: tack så jättemycket Martin. För ja. tack, var. I, 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 tack för, för att du kom.
1: 44:e. 44:e avsnitt andra mest. Mm. Lycka ja. till med boken glöm inte nu att vi har även ett eller kommer ett avsnitt på Youtube där vi får testa en dag som bodybuilder med Light kan man väl säga. Ja, light, ja.
2: Nej, ja. äh, det var, riktigt bra. Det, var ja. riktigt bra. det måste ni titta på. Ja. Vi hörs i nästa vecka. Det gör vi.
0: Tack yes, för att ni inter. lyssnade. Tjabba. Tack så jättemycket mycket. Hej då?
1: Glöm inte att du kan få ännu mer innehåll från oss i ILC med våra exklusiva bonusavsnitt naket och nära.
2: Och du får reseförsäkring inkluderat. Ansök om klarna nu.
0: Hej! Nu är det sommarmeny på Ikea. Kom till restaurangen och njut av krispig röspätta med remouladsås och kokpotatis och
3: somrig jordgubbscheescake till efterrätt för bara 109 kronor. Sommarmenyn serveras till 18 augusti i alla våra restauranger. Vi ses på Ikea.
2: När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillläggsfunktion. Den här Airfryen kicklade Helena smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. Fem stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag.